1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Jeans Podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'archétypes misogynes, sexistes et racistes. Les filles faciles ne sont pas encore des femmes. Elles seraient ces éternelles mineures, dans l'affaire de l'âge, qui se laisseraient faire et déflorées par les hommes qui ne peuvent pas leur résister. Ces filles faciles tombent dans le large bassin des femmes traitées de putes par le patriarcat. Ce sont des filles vénales, de petites vertus, des putains quoi. Elles ne méritent que l'insulte, juste parce qu'elles auraient échangé des services sexuels contre de l'argent ou un cadeau. Au Maroc, on parle des filles qui sortent. Parce qu'à partir du moment où elles sortent du logis, du privé, et qu'elles sont dans le public, dans la rue, dans les espaces des hommes, alors elles risquent d'être réduites à des putes. Mais les putes ne sont pas que des putes. Ce sont des êtres humains qui ont le droit à autre chose que la putophobie crasse et au régime de l'insulte pour les qualifier. Les anthropologues comme Paola Tabet parlent d'échanges économico-sexuels qui vont du flirt au mariage en passant par le travail du sexe et que certaines féministes radicales considèrent le mariage comme la forme la plus aboutie de la prostitution dans le système patriarcal. Prenez les sorcières par exemple. On apprend avec Mona Cholet que la diabolisation des femmes qualifiées de sorcières avait beaucoup en commun avec l'antisémitisme. On parlait du sabbat ou de la synagogue des sorcières. On les soupçonnait, comme les juifs, de conspirer pour détruire la chrétienté et on les représentait aussi avec le nez crochu. Le balai qu'elles chevauchent renversait la logique patriarcale puisqu'il ne servait pas à nettoyer le foyer mais montrait plutôt une puissance phallique, signe d'une sexualité perçue comme débridées. Toutes celles qui n'étaient pas subordonnées à des hommes, les célibataires, les lesbiennes et les veuves, étaient accusées de sorcellerie et étaient brûlées vives lors de féminicides ignobles. Sais-tu pourquoi Caraba la sorcière est méchante Dans la mythologie grecque, jusqu'à Caraba la sorcière, dans la peinture romantique, jusque dans le cinéma de gangsters, la femme fatale a toujours été cette figure hyper féminine, hyper sexualisée, à la fois belle, intelligente, maligne, artiste et séductrice. La virilité de Samson est castrée par Dalila. Samson se serait laissé berner par son charme et ses airs de manipulatrice. Dans la Bible hébraïque, effectivement, Samson aurait révélé que le secret de sa force était ses cheveux et Dalila lui aurait coupé les cheveux. Le roi Salomon avait tout pour lui, y compris un harem de mille femmes. Mais il se serait fait piéger par la reine de Saba. Holoferne serait fait trancher la gorge par Judith. La femme fatale, c'est Rita Hayworth dans Gilda ou Sharon Stone dans Basic Instinct. Nice. Au-delà des références hollywoodiennes, le point de vue d'homme blanc hétérosexuel a aussi objectivé et exotisé les corps arabes. Il persiste un orientalisme qui relie le patriarcat aux terres d'islam, là où les femmes n'auraient aucun droit. J'avais parlé déjà des figures des chérettes au Maghreb, des femmes libres, sans hommes, divorcées ou veuves, figures d'un féminisme qui ne se dit pas. Les hommes blancs ne peuvent qu'être ensorcelés par leur talent et leur charme, elles leur auraient tendu un piège. Ils subiraient leur désir pour elles. C'est ce qui est à l'œuvre enfin quand on essaie de parler de la beurette. C'est le principe de réduire pour diminuer. On ne dit pas beurreux, on dit beurette. Sont alors nés des archétypes contemporains comme celui de Nabila. Non mais allô quoi Turner.
0: Je me crois presque au Ria de euh, à Casablanca. Oh j'ai très soif, où mon champagne
1: Ou même d'Amel Bent, voire de Leila Bechti. Toutes très différentes et pourtant toutes identifiables au stéréotype de la beurette. Ce mot participe de deux registres que sont le racisme et le sexisme. Son usage renvoie à des jeunes femmes d'origine maghrébine racialisées et sexualisées selon un imaginaire orientaliste et colon, issu des banlieues. Mais fort heureusement, elles suivent le chemin de la citoyenneté blanche, libre de ses choix, indépendante et qui adopte les valeurs françaises. C'est dépréciatif, infantilisant et révélateur de tellement d'histoires d'oppression. Donc c'est non. Pour parler de la figure de la fille facile à la femme fatale, aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Zaya Dehar. Zaya Dehar est une mannequin, créatrice de lingerie et actrice. Elle arrive d'Algérie à 10 ans en France. Elle commence à exercer un travail du sexe dès 16 ans et devient escort girl. Zaya fait l'actualité en avril 2010 lorsqu'éclate l'affaire Zaya. Des footballeurs de l'équipe de France, dont Franck Ribéry, sont soupçonnés d'avoir eu des relations sexuelles tarifées avec Zaya Dehar, alors qu'elle était mineure. Mais Zaya n'est pas qu'une affaire, elle n'est pas qu'une beurette. Elle n'est certainement pas votre beurette. Zaya est une femme talentueuse qui a su devenir iconique, notamment dans le milieu de la mode. Zaya, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Jeans.
0: Ah ben merci à vous
1: alors J'aimerais commencer tout simplement en vous demandant quelle est votre vision du corps et de la sexualité des femmes aujourd'hui dans la société actuelle et comment vous vous positionnez dans cette société-là
0: Dans notre société en général, la femme n'est pas complètement libre de sa sexualité, elle n'est pas complètement à l'égal de l'homme quand il s'agit de ce sujet. On n'a toujours pas acquis l'égalité et puis il euh, y a toujours cette idée, on veut diaboliser la sexualité de la femme et il y a toujours cette idée de honte, on veut toujours faire peur à la femme, toujours lui créer ce sentiment de honte dès qu'elle veut prendre en main en fait, décider de son corps, décider de ce qu'elle souhaite faire, de sa sexualité, dès qu'elle prend ça en main et qu'elle veut décider d'elle-même, c'est toujours mal vu. On met une espèce de pression à la femme par rapport à ça. Ça, depuis que j'étais toute petite, depuis que j'étais enfant, je me suis toujours Poser cette question, pourquoi il y a ces mots qui ont été créés pour créer la terreur chez la femme La pute, la fille facile, la traîner. J'ai toujours été fascinée par ces mots et je n'ai jamais compris. Je dis pourquoi c'est si... Euh Terrifiant. Pourquoi pourquoi ça serait mal déjà, une femme qui fait ce qu'elle souhaite de son corps Pourquoi mmh. ça serait mal, une femme totalement libre et qui s'épanouit dans sa sexualité juste à l'égal de l'homme Et du coup, je me suis toujours rebellée contre ça, même quand j'étais petite. Je me rappelle, j'avais que 12-13 ans et quand j'avais envie, par exemple, de porter des mini-jupes parce que c'était le printemps, il faisait beau et que toutes les, les élèves de l'école disaient « Ah, mais pourquoi tu t'habilles comme ça Tu t'es habillée comme une pute ?» Moi, je me fichais complètement, je me disais, je ne comprends pas leur point de vue. Ici, il faut que je fasse un choix maintenant. Soit j'ai des amis et je change ma manière de m'habiller. Et du coup, ça veut dire, c'est se soumettre à cette morale. Ou dans ces cas-là, euh, non, ne pas me soumettre à cette morale parce que c'est complètement ridicule et ne pas avoir d'amis. Alors, j'ai préféré ne pas avoir d'amis et rester rebelle.
1: En France, on érotise souvent les corps des femmes arabes comme des corps exotiques, attrayants, séduisants, presque ensorcelants. Il y a ce mythe de la femme arabe jolie sorcière qui vous jette un sort, auquel vous êtes obligé en tant qu'homme blanc de succomber. Alors vous, vous avez été escorte et vous êtes mannequin et actrice. Comment vous avez vécu l'érotisation de votre corps dans les différentes industries en tant que femme et en tant que femme arabe, qui plus est
0: moi, l'érotisation du corps de la femme en général et, et la sexualité de la femme, j'ai toujours trouvé ça beau. J'ai mmh. toujours été fascinée par ça depuis que j'étais toute petite. Je ne sais pas pourquoi, même dans la vie de tous les jours, dès que je vois une femme plus une dénudée qu'une autre. Devant moi, je sais pas, je suis attirée, je trouve ça beau et mmh. c'est inexplicable, je n'arrive pas à expliquer pourquoi je trouve ça beau, pourquoi je suis comme envoûtée par ça et pour moi c'est une force en fait, l'érotisation en fait, juste le corps de la femme. Pour moi c'est oui, comme des œuvres en fait, il y a une force que l'homme, non pas, en fait. Je mmh. peux avoir l'homme le plus séduisant de la Terre passer devant moi à moitié nu, il ne me fera ni chaud ni froid. Mmh. Même si je suis, jusqu'à présent, je me suis toujours mise avec des hommes en relation. Mais une femme, je ne sais pas, je, je suis, comment dire, un peu chamboulée, je suis toute « waouh wow, !» Ça crée quelque chose chez moi. Et je trouve le corps de la femme, la sensualité de la femme, le fait de réussir à créer ce sentiment chez les gens, je trouve que c'est une force dès qu'on essaie de prendre ça en main pour que ça puisse nous servir à nous et pas aux hommes ou à la société, bah c'est mal vu, c'est diabolisé. Et je trouve qu'on est plus euh, en train de diaboliser plutôt euh, le corps de la femme, la nudité dans cette société plutôt que de le voir comme ça devrait l'être, juste quelque chose de beau en fait, c'est tout. Mmh. Mais moi, dans mon parcours et, et avec toutes les collaborations que j'ai faites jusqu'à présent, c'est étonnant, mais je suis tombée toujours sur des personnes qui essaient de me couvrir. Tout le temps, mais oui. Et moi, j'ai toujours tout fait pour me dénuder, toujours avec des stylistes, avec euh, des photographes. À chaque fois, ils sont mordrés et vont dire :« Mais on a beau vouloir la couvrir, elle est toujours en train de se dénuder. » Je ne sais pas parce que après, c'est un peu moi qui a participé à ça. Mmh. C'est pas forcément hein, des personnes qui ont voulu exposer ça. C'est moi, parce que j'aime ça, ça m'amusait, en fait. Je trouve ça amusant, je trouve ça... De jouer avec ça, c'est juste quelque chose de léger, voilà, de joyeux. Et pour moi, la nudité du corps, vraiment, ça représente une espèce de libération sexuelle, en fait. J'aime cet esprit fin des années 60, avec le mouvement hippie, quand il y avait des femmes complètement libres dans leur corps qui pouvaient se balader nues avec juste des fleurs hein, au niveau de la poitrine. Et de prôner l'amour, en fait. Pour moi, c'est cohérent. Et c'est ça qui m'attire dans la nudité.
1: C'était très intéressant de découvrir le film de Rebecca Zotowski, Une fille facile, où vous jouez Sophia. La cousine d'une adolescente qui vient passer les vacances avec elle à Cannes et lui fait découvrir son mode de vie de fille facile. On remarquera que de la même façon qu'on dit beurette pour minimiser les femmes arabes, on dit fille facile et non pas femme facile. Vous portez le film de tout votre cœur et de tout votre corps, avec beaucoup de subtilité et de douceur. Si bien que pour moi, vous devenez rapidement le personnage principal qui capte nos regards. Alors, c'est quoi une fille facile pour vous
0: Si c'était libératoire pour moi d'interpréter ce rôle avec ce titre, — Extrêmement, parce que ça m'a permis de m'exprimer sur le sujet. Et c'était très important que, pour une fois qu'on parle de ce mot « une fille facile », qu'est-ce que ça évoque, et d'essayer d'enlever tout le côté négatif de ce mot et, au contraire, de rendre ce mot positif « une fille facile », pour moi, voilà, c'est une femme libre, c'est une femme qui décide de sa sexualité, c'est une femme qui ne veut pas se soumettre à la morale ou au jugement. Et c'était bien de pouvoir aborder ce sujet et pour que les femmes n'aient plus peur, pour que les femmes ne soient plus terrorisées par ces mots. Y a-t-il des mots qui terrorisent les hommes Non, absolument pas. Mais par contre, ils ont réussi à nous mettre des chaînes, nous les femmes, juste avec des mots. C'est une espèce de prison virtuelle qui est juste, mais hallucinante et qui est choquante. Ce qui me choque, c'est que ça marche. Jusqu'en 2023, il y a encore des femmes qui sont soumises et euh, effrayées par ces mots. L'idée, c'est de désamorcer toutes ces insultes, que ce ne soit plus des insultes, c'est de dire aux femmes « regardez derrière ». Qu'est-ce qui se cache derrière une fille facile Qu'est-ce qui se cache derrière le mot « traîner » Regardons derrière. En fait, on nous met ces mots-là pour nous terroriser à partir du moment qu'on veut décider de notre sexualité à l'égal de l'homme. Et pourquoi, dans ces cas-là, ça serait mal? Et pourquoi nous continuons à nous soumettre? Et la seule manière pour nous de prendre notre libération, c'est de s'approprier ces mots et de se dire finalement, non, c'est pas négatif, c'est pas une insulte pour moi, être une fille facile. Et de changer ça. Et c'est, en fait, et le pouvoir est dans nos mains, en fait. Si on veut mmh. ne plus être terrorisé, c'est à nous de prendre ce pouvoir-là.
1: Je trouve ça toujours affolant comment les médias construisent des personnages de femmes arabes désirables comme des bimbos et cervelés, euh, niaises et incultes. Mais quand je vois votre réussite et votre force, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a quand même une résistance, une sorte d'affranchissement hyper féministe, comme si vous aviez joué des codes qui auraient pu vous rabaisser et que vous les aviez détournés avec humour ou avec courage ou avec douceur pour vous offrir une visibilité. Peut-être que c'est vous qui avait tout compris au parasitage du patriarcat de l'intérieur pour en tirer un profit aujourd'hui. Vous êtes libre, talentueuse et très loin d'être idiote. Qu'en pensez-vous
0: bah En fait, on veut vous dénigrer dès que vous voulez vous approprier votre vie sexuelle ou dès que vous montrez une espèce de légèreté. En fait, tant qu'on ne se rapproche pas du masculin, mmh. on n'est pas au sérieux. Autant que femme, si on veut recevoir le sérieux, être crédible, il faut surtout cacher, pas décolter, euh, parce que sinon on est trop, on se rapproche trop du féminin. Et si on se rapproche du féminin, bah forcément on est idiote. Et ce qui est l'intelligence, c'est le masculin. Ça, c'est une chose que j'ai constatée. Beaucoup de femmes, même qui ont accès à des postes assez importants, elles ont tendance à vouloir devenir plus masculine. Elles n'osent pas porter, même même si c'est pas sexy, mais des robes fleuries, des, des robes de couleur pastel, parce que ça se rapproche du féminin, et tout ce qui est féminin, ce n'est pas sérieux. Moi, j'adorais un jour voir une présidente de la République avec un tailleur rose bonbon, et j'espère que ça arrivera. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce que ça ne peut pas être pris au sérieux. C'est le masculin qui est intelligent, qui a la raison, qui sait tout, et tout ce qui se rapproche du féminin, si on exagère ce côté féminin, bah là, forcément, on est très très grosse idiote, parce que là, ouh.
1: D'ailleurs, l'affaire Zaya, il y a plus de dix ans, vous a aussi donné un nom dans les médias. Mais un nom sujet à toutes sortes de réflexions sexistes et racistes. Votre nom avait été injustement entaché dans la presse et votre parole souvent remise en question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'il serait advenu si vous n'étiez pas une femme franco-algérienne du nom de Zaya
0: ben, Je pense que peu importe mon origine... Je me dis, on veut, de toutes les femmes, peu importe leur origine, moi, je sens on veut qu'elles soient belles, dociles, qu'une femme s'affirme, ça a tendance à agacer les hommes. Il y a beaucoup de femmes, elles sont là à vouloir l'égalité salariale, à travailler, à être indépendantes. Mais dès qu'il s'agit de trouver un homme et se mettre en couple, là, c'est la soumission totale, en fait. Parce que c'est jusqu'à présent, c'est les hommes qui imposent les règles du jeu, finalement, quand il s'agit du couple homme-femme. Et nous, on n'a pas d'autre choix que de suivre. Porter l'étiquette de pute, finalement, on va dire. C'est quelque chose qui est terrible. En fait, ce qui est terrible encore, c'est la putophobie. Je trouve que c'est quelque chose qui est extrême. C'est vraiment, on se permet de prendre toutes ces femmes, de les mettre dans une case et dire que ça, c'est le déchet de la société. On peut se permettre euh, de faire de la discrimination, mais ça ne sera jamais perçu comme de la discrimination. On peut euh, tout se permettre et en plus, et tout leur interdire. Une fois que tu portes cette étiquette de pute, et pour moi, de commencer ma vie comme ça, je venais juste d'avoir 18 ans et d'avoir cette étiquette, c'était dur. Je me suis demandé si je devais pas plutôt me suicider parce que je savais, à partir de ce moment-là, je ne pouvais avoir droit à rien, ni de travailler, ni d'avoir des amis, ni d'avoir une vie personnelle. Peu importe le pas que j'aurais voulu faire, ça aurait été, mais non, mais… Tu oses faire ça avec elle, mais tu as oublié. Et si on vous interdit tout, forcément, le seul choix qui vous reste, c'est le suicide. Si on vous met à part, pour moi, je trouve que c'est très grave, en fait. La putophobie, c'est une discrimination qui devrait être reconnue. Après, moi, je ne pense pas que c'est une question d'origine. C'est vraiment s'il y a des femmes et qu'il faut, comment dire, les mettre à part, les discriminer sans, sans avoir de représailles. C'est vraiment ça, les putes, que ce soit homme ou femme. Et euh, on est, oui, considéré comme les déchets de la société, je trouve ça cruel et honteux. Et en plus, c'est une chose qui met d'accord tout le monde, qui va mettre d'accord les Européens et en même temps des personnes du Moyen-Orient, en Afrique, en fait, ça ruiné le monde entier. Tout le monde entier est d'accord du fait qu'il faut faire la peau à ces femmes ou même les transgenres ou les, les hommes homosexuel, pour eux aussi, c'est dur quand ils se prostituent. En fait, ils sont mis dans le même panier que nous, les femmes. Pareil. C'est une hypocrisie complètement ridicule. Ça les met tous d'accord. Et en même temps, tout le monde y va. Et en plus, tu cherches vraiment. Mais pourquoi c'est jeune? Pourquoi c'est ce si dérangeant? Parce que c'est juste du sexe. Qu'il y ait une transaction avec du matériel ou pas. À la fin, pour moi, je considère que c'est toujours la même chose. À l'âge de 6 ans, je me posais cette question. Je me disais, pourquoi on veut autant faire la peau à ces femmes-là? Et j'étais fascinée par le courage de pouvoir, de se permettre d'être une pute dans cette société, alors que c'est les femmes à battre, c'est les femmes qu'il faut mettre de côté. Et leur courage, pour moi, était exceptionnel. Et je me disais, mais, et à l'âge de 6 ans, je n'ai pas trouvé de réponse rationnelle, pourquoi c'est mal? Et maintenant, je suis beaucoup plus âgée, je n'ai toujours pas trouvé de réponse rationnelle. Mmh. C'est juste quelque chose de ridicule, de tradition, de morale. Il n'y a pas de réponse rationnelle, mais tout le monde suit ça. Même des gens qui sont, soi-disant, athées, cultivés, qui se disent extrêmement ouverts d'esprit, ils peuvent participer à la putophobie. Et c'est ça qui est hallucinant.
1: Mmh. Malheureusement, le patriarcat, ce n'est pas qu'un point de vue sur le corps des femmes, ce sont aussi des violences. Vous avez déjà parlé dans le passé de la violence psychologique que vous avez pu subir et qui vous avait mis dans un état désastreux, où vous avez même pensé au suicide. Vous vous êtes exprimé notamment sur les violences sexuelles, alors je ne veux sûrement pas ressasser le passé, mais simplement, qu'est-ce que vous voudriez dire aux femmes qui en sont passées par là
0: bah déjà, premièrement, pour qu'il n'y ait pas de confusion, ces violences, c'était pas lors de mon passé d'escor. c'était au contraire. Ça, c'est des violences que j'ai subies récemment. Quand je voulais juste suivre ce que la société considère de convenable, quand je voulais juste me mettre en couple avec quelqu'un, quand j'ai juste voulu croire à l'amour, à cet amour que la société n'arrête pas de de nous mettre comme ça sous notre nez, à nous faire croire que si nous n'avons pas trouvé l'amour, nous sommes forcément des ratés. Et moi, je pense qu'il faut surtout aussi alerter sur l'amour parce qu'on ne vend ça comme quelque chose d'idéal, comme si c'était beau, c'était rose, mais il y a beaucoup de violence qui se cache derrière l'amour. C'est aussi un jeu très vicieux qui peut nous faire très mal finalement et je trouve qu'on ne prévient pas les gens beaucoup par rapport à ça. Et dès que on commence un peu notre vie amoureuse et qu'on se retrouve confronté à des choses terribles, on commence à perdre confiance en soi et à se dire, bah, c'est forcément moi. C'est forcément moi. Il y a quelque chose qui va pas chez moi. Mais en fait, non. Parce que l'amour, c'est pas tout beau. C'est pas tout rose. On nous vend cette idée. C'est un jeu. Et ceux qui savent y jouer, ils vont s'en sortir gagnants. Mais ceux qui ont un côté plus bon, je vais dire, comme moi, si c'est vrai, plus bon et moins calculateur, moins manipulateur, bah, ils peuvent se faire très mal et je pense que c'est important d'alerter les gens sur ça. S'il y a des femmes qui sont euh, passées par là, ce que j'ai envie de leur dire, c'est, euh, en fait, j'ai envie de dire finalement à toutes les femmes que la société nous fait croire que nous avons besoin des hommes, mais en fait, c'est l'inverse. C'est les hommes qui ont plus besoin de nous et nous, nous n'avons pas besoin des hommes en réalité. Et les hommes prennent l'avantage parce qu'ils savent très bien que nous, on croit l'inverse. Il est juste temps de renverser les choses et de réécrire les règles de jeu et ne pas laisser toutes les règles du jeu, comment dire, dictées par les hommes.
1: Vous aviez posé en 2015 en tant que Marianne avec les photographes Pierre et Gilles, Marianne qui est le symbole républicain par excellence. Quelle portée symbolique ça a pour vous de représenter Marianne Et est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourrait sculpter la Marianne française à votre effigie
0: bah, J'adorais si ça pouvait <rire> se faire, bien sûr. Déjà, juste d'avoir fait cette photo avec Pierre et Gilles, pour moi, c'était un. Un grand honneur, j'ai été honorée parce que j'ai toujours aimé le symbole de la Marianne. C'est que la Marianne, c'est une femme qui se bat euh, sans nu. Elle n'est pas en train de dissimuler des signes de féminité pour être prise au sérieux. Et c'est ça qui est fort, c'est que la France a du respect pour une femme qui est sans nu. Et il est temps en fait qu'on se rappelle de ça et qu'on arrête de dénigrer les femmes juste parce qu'elles ont une féminité exagérée. Non la Marianne, c'est la femme, c'est l'affinité et elle est prise au sérieux. Après, je pense, pour incarner la Marianne, il faut surtout avoir un discours qui est française ou pas, c'est pas, pas ça le plus important. Mmh. Il faut avoir un discours qui est en accord avec... Euh, parce que je pense qu'on peut être française, vraiment, et ne pas avoir un discours qui est cohérent avec la Marianne. Et être euh, une étrangère, une immigrée, être plus en accord avec euh, le symbole de la Marianne. Mmh.
1: Pour finir, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous dites à tous les haters et les internautes qui tentent constamment de vous mépriser sans vous connaître ou sans s'intéresser réellement à votre travail Qu'est-ce
0: que je leur dirais Moi, en même temps, j'aurais pas grand-chose à leur dire. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu des commentaires horribles, à chaque fois, en fait, j'ai eu une espèce de curiosité. Je me suis dit, va voir qui est cette personne. Par exemple, une personne qui va mettre Ah, oh, t'es trop moche. Et je vais sur le profil de la personne vraiment. Juste comme ça, par curiosité. Et je vois le profil de la personne et on sent une détresse terrible chez la personne. Et à la fin, j'en veux même pas à cette personne. J'ai de la peine et de la compassion pour cette personne. Et il faut pas se sentir mal quand on voit des commentaires terribles. Parce que il faut se dire, pour qu'une personne arrive à ce point-là, être chez soi et mettre des commentaires horribles en dessous de toutes les photos, ça veut dire qu'il faut vivre un mal-être terrible. Et en fait, à la fin, j'ai de la peine. C'est que cette personne est vraiment pas satisfaite de sa vie. Cette personne est en souffrance et on devrait plutôt lui tendre la main. En fait, ce qui me dérange, par contre, dans les cyberharcèlements, les trucs es moche, oh, es « t'es moche, pourquoi t'es tout nu T'as pas honte ?» Ça me gêne pas. Après, bien sûr, c'est révoltant quand c'est discriminatoire. Ça me heurte, je, je suis révoltée. Mais juste comme ça, t'es moche. Oh. Là, c'est choquant. Tu dis finalement, c'est en fait, on se permet d'avoir des mots, des phrases qui sont quand même assez dures. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas conscience que c'est quelque chose de discriminant. C'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça qu'ils se permettent de dire ça. Et je me dis, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse un peu enseigner à tout le monde c'est quoi la discrimination. Et je mmh. trouve que beaucoup de personnes n'ont pas de notion par rapport à ça.
1: Nous allons conclure mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. L'an dernier, je disais soutenir les travailleuses du sexe dans leurs droits à un mec qui m'a répondu « Bon, ok, admettons qu'il y en a qui choisissent de se prostituer. Même si demain tu veux arrêter, ta réputation elle est finie. Une pute un jour, une pute toujours. » Qu'est-ce que vous lui auriez répondu à ma place
0: bah, ouais. oui, et Non, mais moi, je lui aurais répondu « ouais, et alors, putain. et En plus, il dit toujours de manière dénigrante, mais en réalité, on fait tous la même chose. Pourquoi lui n'a pas de rapport sexuel Pourquoi est-ce qu'il est, qu est euh, moine dans un monastère Est-ce qu'il a fait vœu de chasteté Une personne qui a fait vœu de chasteté et qui vient dire « c'est terrible, vous êtes des pêcheurs parce que vous avez des rapports sexuels », D'accord, je comprends, même si je suis pas d'accord avec le principe. Mais des gens qui passent leur temps à avoir des rapports sexuels tout le temps, mais qui disent, oh, c'est ok quand il n'y a pas d'argent en retour, mais quand il y a de l'argent en retour, c'est honteux, mais je ne comprends pas. Ça, c'est toujours cette fameuse question, pourquoi c'est mal Parce qu'à la fin, l'acte est le même. Hein. L'acte ne change pas. Euh... Mais comme s'il si ne consommait pas d'argent, c'est ça aussi qui est ridicule. Est-ce que cette personne n'aimait pas l'argent Bien sûr cette personne aime l'argent, comme tout le monde. C'est très, très étrange. Et en même temps, on veut diaboliser ça. Pourquoi Parce que si on, on avait cette liberté de dire « voilà, je vais me prostituer ou je vais voilà, avoir des rapports sexuels contre quelque chose », finalement, c'est prendre le pouvoir. C'est décider. C'est ne pas être dans l'attente. C'est vraiment, en tant que femme, c'est quelque chose d'assez spécial à faire. C'est vraiment… On sent qu'on a vraiment le pouvoir, finalement, qu'on décide réellement et on sait ce qui va se passer. On n'est pas là à se dire… Ah, je vais avoir un rapport sexuel avec cette personne et je vais prier de recevoir un message le lendemain et prier pour ne pas être ghostée. C'est aussi de contrôler, de dire « Je m'en fous en fait, que tu me rappelles demain ou pas, ça m'est égal de toute façon parce que tu as payé pour. » C'est aussi ça la différence et ça, on ne peut pas l'avoir quand il n'y a pas quelque chose en retour. En fait, c'est juste il reflète la société en fait. Il, il te mettait au courant de, de comment la société voit ces personnes-là. Et c'est vrai, une putain jour, c'est une putain toujours, hein. il y a cette idée de réputation qui est terrible. Et moi, ça me fait rire pourquoi c'est si important, cette idée de réputation. C'est complètement ridicule et surtout quand c'est lié à la, à la sexualité et au fait de décider de ce qu'on souhaite faire avec son corps. Je peux comprendre que la réputation soit importante si tu as volé, si tu as fait du mal. Mais je n'ai pas essayé d'avoir une belle réputation par rapport à ma sexualité. Ça m'est égal. Mais c'est vrai, de nos jours, on est, comment dire, comme fiché. Il y a cette espèce de honte qui est mise sur nous. En fait, plus on diabolise la prostitution, plus on aide les hommes. C'est pour ça que je dis que les règles du jeu entre le couple homme-femme, hein, les règles du jeu donnent plus d'avantages aux hommes plutôt que nous, les femmes. C'est parce que toutes les règles ont été dictées pour leur donner du pouvoir, de la force. Et c'est pour ça qu'on diabolise autant la prostitution. Parce que c'est si de toutes les femmes, on s'éclaire, je dis « Oh, bien sûr, il veut, mais il l'aura pas gratuitement. » Mais tous les hommes, ils seraient mal, ils seraient mal. Ils nous prendraient les rênes en main. On n'est que des objets, de toute façon, pour les hommes, je constate. Et peu importe qu'on se prostitue ou pas, parce qu'au moins quand tu te prostitues, ta conscience, oui, ils utilisent nos corps comme des objets, mais si je suis un objet dans ces cas-là, c'est pas gratuit. Il paye. Alors le, les laisser continuer à nous traiter comme euh, du bétail comme ça, mais qui ne paye pas en retour, c'est encore plus dénigrant. Moi, je me suis sentie dénigrée. Dans, maintenant que je suis euh, dans, dans, un schéma classique de mmh. fille normale qui fréquente des hommes comme ça. Mais des fois, tu te sens vraiment comme un objet sexuel comme ça. C'est humiliant et pour euh, notre amour propre, c'est très, très dur. On en prend un coup, un, un coup terrible. Maintenant, comment je suis maintenant? Mmh. À, à, essayer, à, de me mettre en couple, à, à me faire traumatiser à, par quelqu'un. C'est, mmh. c'est ça qui est terrible. En fait, tu maîtrises plus. Et c'est pas dans l'attente, en fait. Sinon, hein. en fait, je, je, je suis plus dans le vide. Mmh. Dans le, dans le côté de ne pas savoir de ce qui va se passer, de ne pas être dans le contrôle, quand il n'y a pas cette idée de transaction. Même quand vous parlez du mariage et vous dites vraiment c'est le summum de la prostitution, bien sûr que c'est vrai. Et eux, ils déguisent ça avec l'amour, l'amour. Mais, mmh. Quand on voit des femmes qui ont tout donné à leur mari, qui ont été là derrière eux, qui ont élevé leurs enfants, qui les ont aidées à obtenir une carrière incroyable, elles étaient là à la maison, elles ont tout sacrifié, leur carrière, et qu'à la fin, atteint un certain âge, on a une date d'expiration, qu'on est jetée et remplacée par une fille toute jeune. Est-ce que c'est ça l'amour Est-ce que c'est ça que la société défend des femmes avec une date d'expiration, là, pour servir les hommes. Pour moi, ça, c'est extrêmement humiliant. Et il ne faut pas oublier que ça, ça se produit tout le temps. Mmh. Que ce soit disant compte de fait de mariage, à la fin, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'hommes. Ça, c'est très répandu. Quand la femme atteint un certain âge, elle est remplacée directement, comme si on avait une date d'expiration. Et ça, c'est juste... C'est terrible en fait.
1: Merci mille fois Zaya Dehard d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
0: Ben merci. merci à vous.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode inédit et hors série de Jeans Podcast. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou autre. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes. Abonnez-vous au compte at jeans -du bas podcast sur Instagram. Poursuivez votre écoute de Jeans avec tous les épisodes disponibles. Partagez autour de vous, car il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a besoin de ce message d'amour et de paix. A bientôt dans Jeans Podcast